0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando para mais um programa Falando ao Coração. E que bom que você está conosco novamente. Quero aqui agradecer a todas as pessoas que nos acompanham. Um abraço muito grande aí ao casal Cleiton e Maria que encontraram comigo, fizeram muito elogios ao nosso programa e disseram que estariam ligadinhos conosco aqui na Rádio do Povo Sintonia do Vale. Muito obrigado Cleiton, muito obrigado Maria e obrigado a todos aqueles que vêm nos acompanhando. O programa Falando ao Coração está sendo agora né, vinculado para vocês nesse horário de 22 às 23 horas, mas também tem a reprise dele aos domingos de 19 às 20 horas. Vamos hoje bater um papo, vamos conversar um pouquinho hoje, refletir sobre a tempestade acalmada. Então, acalma teu coração, tá? Que hoje nós vamos refletir sobre essa passagem poderosíssima. Me acolhe,
1: um refúgio seguro encontrei O meu coração venho te render Toma meu ser, meu querer Recebe, Senhor, minha vida Nova Vida de Amor Em teu altar, Senhor
0: Maravilha, maravilha É isso mesmo, né? Me abandonarei em ti, Senhor Então, hoje nós vamos falar né, sobre aquela passagem é, da tempestade acalmada. Ela está registrada, pessoal, em três evangelhos sinóticos. Né? Está em Mateus 8, 23 a 27, está em Marcos capítulo 4, de 35 a 41, e também em Lucas capítulo 8, de 22 a 25. Essa, essa passagem ela realmente revela é, de uma forma, assim, Maravilhosa, né? É, como o Senhor cuida de nós, como é, a sua divindade é maravilhosa e sempre faz a intervenção né, para o bem de seus filhos e filhas. E aí é legal a gente é, entender um pouquinho essa passagem, como isso se deu, como é que foi essa situação toda, né? É, e eu gosto de, de conversar sobre é, o episódio. Então vamos lá. É, Jesus ele acalma a tempestade né, quando ele seguia com os discípulos né, num barco e o objetivo deles era atravessar o mar da Galiléia. Tá? É, antes, é, Jesus havia passado o dia inteiro né, ensinando as multidões que estavam seguindo a ele, curando muitos doentes. E aí, é, no final da tarde, ele com certeza né, cansado, e aí, você pode dizer, mas Jesus cansado? Poxa, Jesus, o Filho de Deus, mas Jesus também humano, né, gente? E aí é importante a gente também ter essa visão. Então, Jesus, fadigado já, cansado, exausto de todo aquele trabalho né, de ensinar os povos, de estar tá curando os doentes, ele então pede para os seus discípulos, né, que estava acompanhando, para partirem para o outro lado do lago. E ele com esse cansaço todo, ele deve ter já che chegou no barco, deitou, arrumou um cantinho lá para ele, né? Ele deitou e adormeceu. Bom, Jesus e seus discípulos, então, eles partiram para o, o outro lado do lago. É, em busca desse descanso, e na margem oposta do Mar da Galiléia é, ficava a Decápolis, né, que era uma área em que os judeus evitavam frequentar, né. a maior parte da população daquela área era formada de gentios, é, mas foi também ali, né, do outro lado do lago, em sua margem, né, vamos dizer assim, oriental, né, que um homem é, possesso de demônios precisou ser libertado. É só a gente buscar lá em Lucas 8, 26 a 39. Bom, mas é, o cenário né, da, dessa dessa situação que a gente vai estar tá conversando e analisando e refletindo hoje é a seguinte, enquanto Jesus estava dormindo, os seus discípulos conduziam né, a embarcação, né, que estava indo para o outro lado do Mar da Galiléia, como o Mestre Jesus pediu, e muitos dos discípulos, a gente sabe muito bem, né, eram pescadores de profissão. Tem passagens aí que mostram isso. Né? E Pedro, um, um líder deles. Né? Então eles estavam completamente habituados né, àquelas águas. É, e também provavelmente é, houve uma mudança brusca na, na questão da, das águas. Porque a gente nota muito bem que eles ficaram nervosos, aflitos. Né? E, e eu quero trazer para vocês até isso também, a gente entender, mas como é que pode? As águas tranquilas e tal, e de repente essas águas ficam revoltas, ficam violentas. Né? Na verdade, a, as tempestades repentinas é, é, são características né, naquela região. Quando a gente estuda um pouquinho né, o Mar da Galileia, a gente vê que é um grande lago, segundo os estudiosos, aí, né? ele mede cerca de 21 quilômetros de comprimento né? e 14 quilômetros de largura. Então o, o, o lago ele é cercado por montanhas, assim, aproximadamente mais de 200 metros né? abaixo do nível do mar. Então tudo isso favorece o acúmulo de ar quente na superfície do lago. E aí durante o, o verão a temperatura no lago fica aí quase a 30 graus né, centígrados E facilmente essa estufa de ar quente que, que fica sobre o, o, o lago Se encontra com o, quê? com o ar gelado que vem das montanhas Olha aí, é, aí é nesse, nesse lance de o, o ar quente com o ar gelado das montanhas Aí bate realmente esse choque térmico. E aí vem a formação de tempestades repentinas. Né? Tempestades até muito, muitas vezes violentas, como nós né, escutamos na narrativa é, do, do acontecimento. Então, o que, que a gente aprende já aí? Né? Bom, vamos lá. Primeira coisa é, que eu quero salientar é a questão do descanso. Veja que Jesus trabalhou na missão. Jesus foi, Jesus é, ensinou os, o, o povo, Jesus curou os doentes. Quer dizer, trabalhou o dia inteiro e ele teve o direito do descanso. Ele ficou cansado. Meu irmão, minha irmã, é, é importante a gente entender isso. Às vezes a gente tem assim, aquela compulsão né, pelo trabalho, trabalhar, trabalhar, trabalhar. E a gente não, não nos dá o direito de ter descanso. E é preciso ter o descanso Tem uma, uma palavrinha Chamada ócio Que é o que? Não fazer nada Eu tenho esse direito, esse momento de eu fazer o que eu quero Dormir né, Assistir um programa legal Ler um bom livro Ler a palavra de Deus Eu, eu tenho o direito né, Desse meu momento de eu fazer O que eu quiser e não trabalhar Isso é importante também Para quê? Para o nosso físico e também para a nossa emoção né, para a nossa saúde emocional. Então é, é bom nós entendermos, o trabalho dignifica o homem, o trabalho é muito importante, sim, mas também não só o trabalho. Eu vejo muitas famílias aí terem problemas né, devido a, a, ao marido ou à esposa, só trabalhar, só pensar em trabalho, 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 e não pensa realmente na família. Tem que ter o lazer, tem que ter esse momento de descanso. É? Nós precisamos revigorar as nossas forças. Jesus, Jesus, hein, ele falou com os discípulos: pessoal, vamos entrar no barco e vamos para o outro lado que eu quero descansar. Eu estou cansado. E, e será que nós estamos nessa corrida louca pelo trabalho, pelo trabalho, para trabalhar? Para trabalhar para quê? Muitas vezes para acúmulo. Muitas vezes pelo consumismo, não é mesmo? A gente é, 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 gasta muito, compra muito, compra muito, aí depois tem que pagar. E aí vamos trabalhar, 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 trabalhar. E esquecemos de que nós precisamos dar um tempinho. Eu sempre falo com as pessoas, olhem o trânsito, né, o sinal de trânsito. Ele tem três sinalizações, né? Ele tem o verde, tem o amarelo e tem o vermelho. Então a gente também precisa entender isso, ter esses sinais, né? que chama, alguns chamam de farol. A gente tem que ter o sinal de trânsito na nossa vida também. Quando está no verde, vamos, vamos seguir em frente, vamos seguir em frente. Deu o amarelo, opa, cuidado. Essa dor de cabeça, essa falta de paciência, esse desânimo, peraí, epa, amarelo, atenção. Vermelho, para, para, vai descansar, vai repor as energias para depois continuar no verde, não é assim? Então eu peço para que você também aprenda com Jesus. Jesus ele entrou na, na barca, arrumou o cantinho dele e foi dormir, foi descansar, foi repor as suas energias. Sim, ele nos ensina isso. Então algumas pessoas são tão assim compulsivas pelo trabalho que quando tem um dia de folga né, Até quando entra de férias né, Se sente culpado E as pessoas também, né pessoal é, Sabe aquele vizinho Que quando você está naquele único diazinho De folga que você tem Ele, ele olha você lá no, 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 Na sua casa, no quintal, na sua varanda E fala, ô, oh, foi trabalhar hoje não? Aí você fala, não, não, hoje eu tô, tô de folga hoje Evidão, hein, queria eu Não sabe ele que você trabalha, 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 teve um diazinho de folga, ele ainda acha que é vidão, que não sei o quê. E aí não se deixe influenciar por isso. Tem pessoas que falam, tá vendo? Aí até meu vizinho falando que eu sou vagabundo. Cuidado com isso, cuidado com isso. Você tem o direito do descanso. Nós precisamos do, do, do nosso descanso. E as pessoas precisam respeitar também o nosso descanso. E aí veja bem, que um, um outro fato agora que eu quero uh, refletir com vocês é a questão da formação da tempestade. Vocês perceberam que, que a passagem diz que eles estavam indo tranquilos, que de repente vem a tempestade? E é exatamente isso, na nossa vida também é assim. Veja que eu expliquei para vocês que uh, o, o mar da Galileia tem toda... A, a, sua, a sua configuração, né, cercado por montanhas e tudo mais. Então, o ar quente que tem na superfície do lago se encontra, choca com o ar gelado que vem das montanhas e aí ocorrem essa, as tempestades repentinas. É exatamente esse choque térmico. Quando a gente fala aqui do choque térmico da natureza, nós podemos olhar para a nossa vida também. Muitas vezes está tudo calmo, tudo sereno, de repente a coisa muda, por quê? Porque houve um choque, houve um atrito, muitas vezes o seu casamento, o casamento está indo bem, tranquilo, está lá, oh, coisa maravilhosa, de repente por causa de um atrito, muitas vezes por causa de uma incompreensão, muitas vezes por causa de uma, de uma situação em que vocês não tiveram diálogo, e aí vem o atrito, vem a colisão, vem o choque térmico. Uma outra coisa é a personalidade. Às vezes a gente tem uma personalidade muito forte e quer, inconscientemente, a gente começa a querer impor sobre o outro, e isso também dá choque. É importante a gente fazer a nossa análise se as águas ficaram revoltas, né, se, se teve um choque térmico que formou uma tempestade na minha vida conjugal, na minha vida familiar, na minha vida profissional, para aí, o que está que acontecendo? Por que, que isso né, veio sobre mim? Então é muito importante, pessoal, nós entendermos essa, essa, essa parte dessa leitura, onde estava tudo muito tranquilo e de repente vem a tempestade, é importante a gente avaliar isso. Né? Por que, que isso aconteceu? Por que, que veio? Estava tudo tão bem? Por que, que mudou? Então, a, a questão da, da avaliação da sua caminhada, da minha caminhada. Nós precisamos, há tempos, parar um pouquinho e avaliar a nossa caminhada. Como está a minha caminhada dentro da minha comunidade, dentro da minha família, dentro do meu casamento, dentro do meu trabalho? Como é que eu estou me comportando? Será que eu, que eu estou me comportando para que, que, que o mar fique tranquilo? Ou será que eu estou sendo aquele que está formando tempestades dentro do meu dia a dia? Então, é importante nós entendermos que, em condições normais, as águas do Mar da Galileia eram bastante calmas. Mas, durante uma tempestade, as águas elas ficam perigosamente agitadas, com ondas, pessoal, que podem superar 2 metros de altura. Tá? São, são estudos que são colocados. Inclusive a, a, a própria é, vamos, localização geográfica que tem lá chega a, a, a nesses momentos a formar a rede moinhos. Então, olha só como é que mudança de cenário: Uma, né, um lago é, normalmente calmo, tranquilo, mas em detrimento ao choque. Em detrimento das diferenças né, do, do, do ar gelado para o ar quente, o encontro desses dois muda completamente a situação daquele lago, do mar da Galiléia. Tudo indica, pessoal, que era exatamente esse cenário no momento em que Jesus estava lá com seus discípulos no barco. O começo da noite já havia caído, né, a gente lê isso lá, e, e, a, e a violência da tempestade era tão grande que assustou os discípulos que eram experientes pescadores. E aí se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente já tem caminhada, a gente já tem experiência em certas coisas, mas quantas vezes eu sou surpreendido com situações que eu falo, gente, eu já vivi tantas coisas e, e isso me destabilizou, eu fiquei desestabilizado. Por quê? Mas é, gente. Às vezes a gente não espera, nós não estamos preparados para as tempestades. Por isso a importância de entendermos que eu preciso estar atento. Nós precisamos enxergar os sinais, os sinais, pessoal. Isso é de suma importância. Quais são os sinais que estão é, a, se apresentando na minha vida que indica que está chegando tempestade. E aí eu vejo, e se chegar a tempestade? Como é que eu faço? Como é que eu me comporto? Veja que os discípulos, quando a tempestade chegou, mesmo eles sendo experientes pescadores, eles se alarmaram. Eles ficaram altamente nervosos. Sabe por quê? Porque eles perderam o controle do barco eterno. Quantas vezes, quando eu perco o controle, eu me desespero. Quando eu não tenho mais o controle da situação, ih, aí a coisa descamba. Não é assim? Por isso que tem a necessidade nós de estarmos conscientes de observarmos os sinais e fazer prevenção. A palavra prevenção significa chegar antes. Não deixar que aconteça. Mas para isso, eu preciso estar atento aos sinais. Bom, diante disso, o, o, os pescadores experientes que estavam no barco viram né, que perderam o controle da situação e entraram em desespero. Talvez a pergunta, por que tem desmedo? Não é assim? Por que tem desmedo? E é exatamente, a gente vai dar essa paradinha para escutar é, essa pergunta. Quem vem trazer para nós é o Frei Gilson com a canção a Calma Minha Tempestade. Vamos ouvir? tua A tempestade vai acalmar, que coisa maravilhosa. é, é Frei Gilson trazendo para nós aí Acalma Minha Tempestade. E realmente, esse é o muitas vezes o nosso clamor, né? acalma essa tempestade. E foi exatamente isso né? que, que aconteceu quando a embarcação, né? o barco em que Jesus estava com seus discípulos. Ah, começou a ficar realmente descontrolada. Como é que está a sua vida, meu irmão, minha irmã? Como é que tem algum descontrole em alguma área da sua vida? É exatamente isso que a gente precisa é, perceber. Será que tem a, a, algo na minha vida que está precisando de ser acalmada? Hoje eu vejo as pessoas, né? sem muita paciência uns com os outros, não é verdade? Eu, eu, eu vejo isso no trânsito. Quantas pessoas hoje saem né, para dirigir aí, entram no trânsito aí, mas com um nível de estresse lá no alto. Quando você, de repente, para para uma, uma idosa ou um idoso atravessar a rua, as pessoas buzinam atrás de você, xingam... Né? É, você não pode ser educado no trânsito, não, não sei o que e tal. Então eu, eu vejo as pessoas aí em constante tempestade interior. Quantas vezes né, eu vejo as pessoas sem paciência em conversar, em ouvir as pessoas. É, e a gente tem que tomar cuidado, né, eu brinco muitas vezes, que Deus nos deu do, duas orelhas, né, dois ouvidos e uma língua. Né, para gente que a gente possa ouvir mais do que falar. Mas muitas vezes eu não tenho paciência para ouvir. Muitos jovens às vezes conversam comigo e falam sobre isso. Os pais que não têm paciência para ouvir os filhos. Mas também muitos pais falam que os filhos não têm paciência de ouvi-los. Olha aí a tempestade formada. Lembra que eu falei né, agora há pouco sobre a questão né, do atrito, né, do choque. E muitas vezes acontece isso também nas relações pais e filhos. Quando muitas vezes os pais não têm paciência para ouvir os filhos, os filhos não têm paciência para ouvir os pais. E aí vem o choque térmico, né? choque de gerações, como dizem. E aí vem a tempestade dentro de casa. Mas como é que Jesus ele acalma a tempestade? Então vamos, vamos só rever um pouquinho. Jesus ele dormia tranquilamente né sobre uma almofada né, vamos dizer assim não sei se era almofada tá, pessoal estou aqui só fazendo aí o, uma, uma, uma questão aí então Jesus é, dormia lá na, na polpa daquela embarcação os discípulos estavam lutando lá com seus remos lemes né, na tentativa de fugir da tempestade, mas o esforço deles estava sendo inútil. O perigo de naufragar estava ali, ó, muito real na frente deles. As ondas eram tão grandes que estavam cobrindo o barco, diz a narrativa, inundando né, o barco. E é exatamente essa, essa situação que a, gente, que a gente via sobre isso. É, é, muitas vezes a gente, como eu falei, perde o controle Lá, na, naquele momento em que Jesus estava dormindo, e ele se esforçando lá, né, todo mundo, vai, pega aqui, tira a vela, rema para lá, rema para cá. E estava sendo inútil, não tinha como. Parecia que ia naufragar realmente. Tinha uma, 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 uma questão real disso aí. E aí, como pode? O que, é que fazer naquele momento? Aí, eles vão até o mestre. Jesus ele é despertado pelos seus discípulos. E eles realmente estavam o quê? Desesperados. Sim, pessoal, estavam eles desesperados. Conta a narrativa, né? chega, chega a, a contar exatamente o que eles falaram. Mestre, não te importa que pereçamos? Olha só, gente. Marcos é, tem essa, essa narrativa. É, no versículo 38 do capítulo 4, Mestre, não te importa que pereçamos? Olha só, eles estavam realmente desesperados, que chegaram, né, porque isso pessoal, isso é uma acusação. Se você parar para pensar um pouquinho, o desespero leva a gente a falar coisas que depois a gente se arrepende, é ou não é isso? Mestre, não te importa que pereçamos? Quer dizer, eles estão ali acusando Jesus de que Jesus não estava nem aí para eles. Quantas vezes nós fazemos isso também diante das tempestades que a vida nos impõe? Quantas vezes a gente diz, ah, porque Deus não liga para mim, Deus esqueceu de mim. É a mesma coisa de dizer, Deus, você não se importa de eu estar passando por essa dificuldade? Será que Jesus não está vendo o meu sofrimento? A gente muitas vezes também, como os discípulos, ficamos desesperados. E é interessante entendermos que essa palavra desespero significa sem esperança. E quando a gente não tem mais esperança, o que, é que a gente faz? Desanima. E uma pessoa desanimada ela procura culpados. Pode ver isso. Quando a gente está fazendo uh, alguma, algum trabalho e a gente desanima, o que a gente fala? Ah, não vou fazer mais isso não. Ah, mas você também nem liga. Ah, mas também eu não tenho isso. Aí você começa a procurar culpados para o seu desânimo. Mas o desânimo é interno. A falta de esperança é minha. Ah, mas o, o outro me fez isso. Não, eu me deixei influenciar. Veja que nesse momento os discípulos viram Jesus curando, viram Jesus ensinando. Eles, eles tinham visto o poder de Deus em Jesus e eles ali se desesperaram mesmo estando com o Mestre no barco. E aí eles, a palavra, e aí eles correram lá e perguntaram a Jesus. Hum. E aí eu falava, eu falava ali, eu ia escrever assim. Ó, e aí foram lá e questionaram Jesus, Mestre. Não te importa que pereçamos? Nessa mesma hora, Jesus ele, ele levanta e ele não fala nada para eles. tá? um momento ele não fala nada. Ele só levanta, repreendeu o vento, ordenou que o mar se acalmasse. Então, imediatamente, o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram tranquilas isso para nos mostrar o poder de Jesus mas também que Jesus naquele momento ele também compreendeu a fraqueza dos seus discípulos Jesus naquele momento ali ele entendeu deixa eu, eu tenho que resolver o problema e depois eu converso com eles olha que pedagogia do amor olha que pedagogia do amor Jesus ele, ao ser questionado, mestre, não te importa que pereçamos, ele poderia chegar e falar assim, vocês estão pensando o quê? Aqui quem é o mestre aqui? Podia pagar uma, né, uma geral para todos eles. Não, ele na mesma hora levanta e vai lá e resolve o problema. Depois de resolver o problema é que ele vai conversar com eles. Olha que ensinamento maravilhoso para mim, para você, para cada um de nós. Quantas vezes eu vejo o problema, eu tenho visão do problema, noção clara do problema, mas aí eu quero brigar primeiro, eu quero discutir primeiro, e o problema? O problema fica por lá. Aí depois eu vou resolver o problema como? Se eu já briguei, se eu já, já fiquei mais nervoso ainda, se eu... Eu brinco muitas vezes que eu falo assim, você imagina, você... Abre a porta da sua, da sua casa, aí no meio da sala tá lá o, o tênis do seu filho, da sua filha jogado lá. Você viu o problema. Você constatou que ali tem algo que não está certo. Aí você primeiro vai brigar. Aí briga com o filho, briga com a filha, tal, fala alto, fica estressado mais ainda e tal, aquela coisa toda. Aí depois você vai resolver o problema. Por que, que você não chega e fala assim, né? Fulano. Ciclana, vem cá Aqui, pega seu tênis aqui Coloca lá no lugar Resolveu o primeiro problema Pegou, ah, muitas vezes pode falar Ah, mas eu... Ah, ah, pega lá, faz favor, vai lá Calma, calma, vai lá Aí pega, às vezes resmungando Deixa, deixa O importante é resolver o problema Primeiro, pegou lá o tênis Guardou lá na sapateira No lugar que deveria guardar Depois disso... Aí você pega e fala, ô oh, meu filho ou oh, minha filha, tá correto você deixar no meio da sala? Ah, mas eu cheguei assim, não sei o que. É correto sim ou não? Ah, não, foi mal, às vezes eles falam assim, né? foi mal. E aí você pode instruir, educar, corrigir. Então, Porque se você primeiro vai brigar, vai né, levantar a tempestade, ah, vai ficar muito mais complicado resolver o problema. Olha o que Jesus nos ensina. Quando é questionado, ele levanta, repreende o vento, faz o mar ficar calmo. Tá? Depois que a tempestade acalma, que as águas do mar ficam tranquilas, aí sim, aí Jesus vai e conversa com eles. Após então, acalmar essa tempestade, é que Jesus então começa a entender. Eles precisam de mais fé. E Jesus perguntou aos seus discípulos, né, por que, que eles tinham ficado com medo? Lembra da canção do Frei Gilles que acabamos de ouvir? Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? E talvez essa pergunta sirva nesse momento para mim e para você. Para você que nos acompanha, para você que está agora aí nos ouvindo e que está com medo. Medo dessa tempestade que está passando na sua vida. Por que tem desmedo? Por que tem desmedo? Essa é uma pergunta poderosa. E ele então conversa com eles e fala, por que vocês estão com medo, gente? E depois ele repreende a todos eles também. E fala, onde está a fé de vocês? Nós encontramos lá em Lucas capítulo 8, versículo 25. Veja que Jesus faz uma pergunta, por que vocês estão com medo? Depois ele fala, onde está a fé de vocês? Se a nossa fé está em Jesus, o Senhor, por que tem desmedo? E é exatamente o que Jesus quis dizer para ele. Olhou para cada um deles, nos olhos deles. E aí eles, perplexos, né? da, daquela, daquela cara aterrorizada, cheio de medo, eles passaram a ter um, um semblante maravilhados. Né? Com quê? com o Senhor Jesus, com seu poder. Os discípulos, eles só, penso eu, que só conseguiam né, conversar, olhar um para o outro e, e dizer, caramba, mandamos mal. Veja que Jesus, ele, ele, nessas duas perguntas, por que vocês estão com medo? Onde está a fé de vocês? Ele, ele, nesse momento ele faz os discípulos refletirem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa afirmação está em Marcos capítulo 4, versículo 41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Isso quer mostrar aqui que eles realmente não conheciam o mestre na sua totalidade. Quando Jesus pergunta, por que você tem medo? Você só tem medo porque vocês não me conhecem. Onde está a fé de vocês? A fé de vocês ainda não está em mim. Por isso é que eles falam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Quantas vezes nós também precisamos abraçar a nossa fé em Jesus diante da tempestade diante das dificuldades diante dos desafios que são impostos sobre a nossa vida porque tem desmedo essa é uma pergunta também que é feita para mim e para você. Essa é uma pergunta, onde está a fé de vocês para mim e para você também onde está a minha fé, onde está a sua fé, alicerçada em que ah, em Jesus, então por que tem desmedo? Nós precisamos então conhecer mais profundamente o nosso Senhor. Nós precisamos buscar uma intimidade maior com o Mestre, para que quando vier as tempestades nós entendermos que elas estão chegando, mas que o Senhor já está conosco. Olha que maravilha! A tempestade está se formando, mas o Senhor já está conosco. Portanto, não tenho medo, não temerei, vou enfrentar a tempestade, sei que ela vai passar. E exatamente essa afirmação, a tempestade vai passar, é que eu convido você a ouvir a canção do padre Reginaldo Mazotti, com a participação né, da cantora Fafá de Belém, A Tempestade Vai Passar. É realmente uma canção muito linda que eu convido você, né, nesse momento, Comigo a escutar
1: Como é bom estar aqui Em meu lado provações Saber que posso confiar em meu Senhor e acreditar, que nunca faltará. Hot thing this time
0: Maravilha, maravilha, que coisa boa, né? Tribulações vai passar, a tempestade vai passar. É exatamente dentro desse contexto que nós estamos aqui falando. Eu preciso crer nisso. Veja que o, os discípulos perguntam, quem é este? Então nós precisamos conhecer essa, esse poder tão bacana de Jesus, quem é este que o vento e o mar obedecem? A resposta né? não pode ser outra, né pessoal? É o Cristo, é o Filho de Deus. É o Emmanuel, o Deus conosco. E ele plenamente homem, cansado e dormindo no barco, mas plenamente Deus, acalmando a tempestade. Por isso que essa passagem que Jesus acalma a tempestade vem nos ensinar que nós não devemos temer as, as tempestades da vida. Nós temos que estar atentos. Atentos, mas não temerosos, temendo a ponto de paralisar-nos. Jesus ele não repreendeu os discípulos por terem tido medo, não, não é isso, mas por não terem demonstrado fé. Então, assim, está tendo um problema de saúde, um problema de desemprego, né, um atrito né, nas relações essa pandemia que está assolando todo o mundo, toda essa insegurança, muitas vezes, que nós vivemos econômica do nosso país, trazendo fome e tudo mais. Quer dizer, tudo isso é, são tempestades, são tempestades. Agora, a gente sentir medo é humano, mas eu preciso que a minha fé possa ser maior que meu medo. O que, o que Jesus questiona com seus discípulos é exatamente isso. Jesus vem colocar exatamente isso. Né? Por que tem desmedo? Porque vocês não têm fé. O medo é normal, é natural do ser humano. Mas a fé, a fé, ela remove montanhas. A fé, ela remove, ela acalma a tempestade. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos que esse medo acaba não fazendo sentido. A gente precisa entender isso. É, quando Jesus fala, né? Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ele diz, né? porque a carne é fraca, mas o Espírito está preparado. O mar estava né, revolto, o vento estava forte, mas aquele que estendeu a mão sobre todo o mar e mandou ficar em silêncio e acalmar, ele é maior que a tempestade. Jesus é maior que a tempestade. E eu preciso entender isso. Eu preciso aceitar essa verdade dentro da minha vida, dentro do meu coração. Os discípulos, eles é, deviam saber que com Jesus no barco eles estavam seguros. Será que eu sei disso? Será que você sabe disso? E o saber não é você ouvir falar, é você entender e colocar fé, ter confiança nessa grande verdade. Será que eu coloco Jesus no meu barco? Jesus está no meu barco? Porque ele quer estar, mas sou eu que tenho que colocá-lo, sou eu que tenho que abrir as portas, sou eu que tenho que convidá-lo a estar no meu barco. Porque até mesmo as forças da natureza, as sobrenaturais, com certeza são subjugadas pelo poder do nosso Senhor Jesus. Então quando Jesus acalma a tempestade, ele nada mais nada menos que mostra para a gente que ele é o Senhor que controla né, o vento e as ondas. Ele faz cessar, né, com certeza, a tormenta e a calma, a violência das águas. Né, ele livra das dificuldades todos aqueles que clamam na angústia. Então, pode clamar? Pode, deve, porque o Senhor é aquele maravilhoso que, quando está no nosso barco, é garantia de tranquilidade. Entenderam isso, pessoal? essa grande verdade que, nessa... É, nesse programa, falando ao coração, eu quero partilhar com vocês. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu sempre falo isso. Eu não, eu não sei né, como está a tempestade na sua vida. Mas eu te convido, coloca Jesus no seu barco. E pode ficar tranquilo, tá? Faça a sua parte. Porque os discípulos fizeram a parte deles, mas não conseguiram. Então chamaram Jesus. Eu sempre falo isso também, não adianta você é, chamar Jesus, ah, calma essa tempestade aqui, Jesus, aí Jesus vem acalma a tempestade. Quando Jesus vira as costas, está você né, sendo aquele que começa novamente a trazer tempestade para a sua vida, a formar outras tempestades. Então, hoje eu convido você, né, se você sofre essa tempestade, se você está passando por uma tempestade, seja ela qual for, deixa Jesus no seu barco e... Tenha fé, por isso vamos pedir ao Senhor. Senhor Jesus, tu és aquele que acalma a tempestade. Tu és aquele em que não só as forças naturais como as sobrenaturais estão subjugadas aos seus pés. Por isso, Senhor, nesse momento, eu vos peço, ajuda-nos, Senhor, a ter mais fé. Aumenta-nos, Senhor, a nossa fé. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Esse é o nosso pedido para que quando as tempestades vier sobre nós, a nossa fé possa ser maior que o nosso medo. E hoje, Senhor, eu vos peço por aquele que está aqui nos ouvindo, por aquele que está nos acompanhando, por aquela que está aqui conosco e que está passando por uma tempestade em que o medo está assolando a sua vida, em que a insegurança está forte em sua vida. Estende a sua mão, Senhor, sobre essas pessoas para que elas possam verdadeiramente ver a graça acontecer, através do teu poder e através da fé que elas colocam em ti. Tudo isso humildemente vos pedimos, se for a vossa vontade e o nosso merecimento. Amém. Muito bem, meu irmão e minha irmã, estamos chegando ao final de mais um programa, né, falando ao coração. Lembrando sempre que nós estamos... Todo sábado, todo sábado, estamos aqui junto com você, nesse horário né, da noite. E no domingo, a reprise de 19 às 20 horas. Nós vamos encerrar hoje o nosso programa ouvindo a música Deus está no barco, é com Tony Allison, uma, uma canção muito bonita, né, muito bonita, que nós vamos ouvir agora com você. Já me despeço pedindo a Deus que possa nos abençoar, que nós possamos viver a cada dia né, um dia de fé. Eu quero agradecer a você que me acompanha, a você que fica comigo nessa hora e que Deus abençoe a você e toda a sua família. Fique em paz e até o próximo Falando ao Coração. Eu tomo posse dessa verdade. Feche seus olhos eu te rezando
1: Hoje a tempestade se levantou e eu não posso ver além das ondas. Hoje a tempestade se levantou. Não consigo ver além das ondas É tão difícil quando o Senhor não quer falar É tão difícil quando minhas forças não bastam Mas eu escolho acreditar Eu escolho acreditar Que Deus É uma prova desse Deus maravilhoso que nunca nos abandona. Eu creio. Hoje a tempestade se levantou Hoje a tempestade se levantou E eu não posso ver além das ondas Hoje a tempestade se levantou Não consigo ver além das ondas é tão difícil quando o Senhor não quer falar. É difícil, é tão difícil quando minhas forças não batem. Eu escolho acreditar. Quem escolhe acreditar aí? Levanta suas mãos e diga: Eu escolho acreditar. Que Deus. vai agir, Ele vai is a star